0: Olá! Você está ouvindo o podcast das mensagens da Comunidade da Vila. Queremos convidar você para estar com a gente todos os domingos. Estamos localizados a duas quadras do metrô Faria Lima. Para mais informações, acesse comunidadedavila.org.br Um lugar de encontro e reencontro com Deus. Boa noite para quem não vi. Boa noite. Hoje é um culto especial que a gente chama de vila voluntária é um culto do voluntariado um culto de engajamento um culto de mostrar um pouco a ah, o que somos é um pouco sobre o nosso ministério de voluntariado a gente falou do do vila voluntária agora eu queria entrar no vida voluntária eu eu acredito que ah, o trabalho voluntário é um trabalho que não é só uma parte da vida. Ou ela se torna a tua vida, ou ela nunca vai fazer parte da tua vida. É interessante que é um trabalho árduo, devagar, que a gente tem que mudar uma cultura. Existem alguns mitos da cultura brasileira. Um, delas, um deles é que a gente é um, muito solidário. Eu não sei se a gente é muito solidário, não. Diz as pesquisas que menos de 10% do, da população brasileira está engajada em algum trabalho voluntário está fazendo algum trabalho por semana, alguma coisa que não está recebendo em troca. Ah, por exemplo, nos Estados Unidos, é mais de 80% que são engajados nos seus trabalhos, eles são muito engajados no seu bairro, coisas locais para transformação. Talvez você me fala mas, Marcos, é uma sociedade que não está precisando lutar pela vida, que o brasileiro ainda está está tá difícil, e é verdade isso, mas a gente precisa mudar a nossa cultura, a gente precisa trabalhar que a gente possa ser um povo mais engajado ao próximo, sem pensar no que eu vou ganhar em troca. Se você pensar bem, todo trabalho é voluntário. Você fala, até o que você ganha. Porque, se não fosse assim, teria tra- se, se eu te oferecesse um trabalho horrível, que você detesta, com valor absurdo, você fala, nenhum dinheiro do mundo faria eu trabalhar nisso aqui. Eu conheci... Antes de ontem, uma, uma mulher que, que é lindo o trabalho, mas assim, eu não ter estômago. Ela trabalha no. no é, reconhecendo corpos, como é que é? No IML com crianças abusadas. Nessa área. Eu falei, parabéns, filha, mas dinheiro no mundo não, eu não conseguiria. E olha que interessante. Todo trabalho, uma hora você falou, ok, eu topo até o que você trabalha ganhando, todo trabalho é voluntário, por isso existe algo no nosso coração, que a gente tem que ativar, que mostra, ou algo especial que nos chama, para que a gente possa se mover ao próximo e trabalhar e a gente achar, onde Deus quer nos colocar. A igreja de Colossenses, de Colosso, lá em Colossenses, Paulo escreve para uma igreja que era uma igreja mística, ela acreditava muito em, em ritos, em 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 encantos, porque ela acreditava que existiam os espíritos em volta da sua cidade, Colosso era muito perto de Éfeso, e quando ela recebeu o Evangelho de Jesus, ela ficou muito feliz, porque ela encontrou mais um encanto, mais um homem entre o, o panteão de deuses, que poderia ajudar eles a viver uma vida melhor. E aí Paulo vai escrever essa carta, dizendo, o Evangelho de Jesus não é mais um deus, O Evangelho de Jesus é único e e transforma a vida. Jesus é tudo em todos. Isso vai mudar o seu jeito de ver a vida, de viver. Não é mais uma coisa que você vai ter que largar. É como uma pedra preciosa que quando você acha... Ela é tão preciosa que você vende tudo para tê-la. E aí você abraça ela e ela é a sua vida. Esse é o Evangelho de Jesus. Jesus é único. Então essa singularidade do Evangelho e do Cristo, você vai encontrar nessa carta. Fica essa recomendação, talvez essa semana, para você ler essa carta que Paulo vai escrever. No capítulo 3, eu quero convocar você para abrir a sua Bíblia, o seu aplicativo, nesse trecho, para a gente ler e aí, durante a pregação, se você quiser voltar no no texto para ver se é isso que eu estou falando ou se eu estou inventando alguma coisa, é algo muito saudável a se fazer. Mas a gente também sempre tem aqui Ah, No telão, o trecho que a gente vai ler é do versículo 11 ao 17, do 23 ao 24, um trechinho a mais.
1: Nessa nova vida já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança, É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo.
0: Senhor Jesus, em nome de Jesus, obrigado, Pai, pela Tua Palavra. Que o Seu Espírito Santo ilumine ela no nosso coração. Que essas palavras, feitas por um homem igual a nós, sejam realmente, a gente consiga entender a inspiração por trás delas. E o que elas têm a ver com a nossa vida e para onde o Senhor quer nos levar. Que a nossa vida seja uma vida de voluntariada no Teu Evangelho e para o próximo. Em nome do Cristo. Amém. Amém. É interessante ver esse final, e eu quis, entre esses versículos 17 e 23, Paulo vai falar muito claramente como o homem, a mulher, os filhos, os escravos devem se comportar, mas ele está trazendo muito claro sobre esse novo olhar da vida. Não existe mais a velha vida... Quando você encontra o Cristo. É é claro que a gente aqui, Paulo está trazendo essa visão do que, olha, o Evangelho não é mais uma religião. Eu tenho falado isso aqui várias vezes, mas às vezes a gente tem que bater para o pessoal entender. O Evangelho de Jesus não é uma religião e não é nenhuma religião que você já experimentou antes. Se você está nos visitando, você precisa entender isso é o um ponto de partida nosso, não é, não, é, não é a religião é, católica, não é o protestantismo, não, é os ev- não, não tem nada a ver com os evangélicos, não tem a ver com o candomblé, não tem a ver com o espiritismo, não é uma religião, é isso que Paulo está falando para a igreja de Colosso, não é uma religião, tudo que você viveu de espiritualidade, de encanto, de misticismo, não é isso que é o evangelho, é, é um o novo, é novo vinho, é o um novo olhar, É uma nova experiência. E quando Cristo, o Filho de Deus, vem para a terra, Ele morre numa cruz, Ele ressuscita, e Ele convida aqueles que são seus discípulos a nascer de novo. O nascer de novo é uma vida nova. O nascer de novo. Por que que a gente precisa nascer de novo? Porque o que a gente viveu não vale mais. Você precisa ter uma experiência de fé em Cristo, que você nasça de novo. As coisas velhas já eram. Eis que tudo se faz novo quando você nasce de novo. E é exatamente esse o ponto que Paulo está trazendo para essa igreja e para a nossa igreja. Não dá para comparar o evangelho com, com religião. Não dá para comparar. Eu sei que, ah, mas Marcos, a gente se encaixa mais nessa religião. É lógico, a gente se encaixa. Em algum lugar a gente tem que se encaixar, não é possível. Não estou dizendo que a gente, aqui é, ah, a gente aqui é especial, os outros não. Todo mundo vai se encaixar em alguma. É muito interessante que é, tem gente que é, fala que é espírita evangélico. Tem essa categoria forte no Brasil. Aliás, o Brasil é, é, é famoso em misturar tudo. Não, não, não existe no Brasil, é isso aqui, é assim, puro. Você tem, o, você, é, se comemorou sexta, se eu não me engano, ia manjar, Mas você comemora nas, nas, nas igrejas católicas. Você tem um negócio assim, totalmente misturado. Um sincretismo que a gente vive. E Paulo está dizendo, olha, não quero falar desse sincretismo, eu quero falar que o evangelho é algo único é um novo olhar, ele começa o trecho que a gente separou, com esse novo olhar, sobre a perspectiva da sua vida, e da minha vida, ele vai falar assim, logo no começo, nessa nova vida, esse novo olhar, já não há diferença entre gregos e judeus, se você fosse um judeu do primeiro século, lendo Paulo, você ia se se ofender, porque ao longo da antiga aliança, o antigo testamento, o tempo todo se falou sobre, olha eu vou fazer um povo, Israel é o povo de Deus, Israel é escolhido, até hoje se há um engano, toda hora eu vejo umas coisas, umas aberrações sobre Israel, Israel é uma nação como o Brasil, na nova aliança, o povo de Deus é a igreja, não não tem esse negócio, vamos orar por Israel, ora pelo Brasil também, É lógico que pediu para orar para o Israel, era ali que era o núcleo, mas agora é espalhada, a igreja de Cristo é a igreja do povo de Deus. E isso é difícil, foi muito difícil no primeiro século. Pessoas morreram, aliás, eu acho que Paulo morreu por causa disso também. Começou a pregar que a igreja era o novo povo de Deus e que não havia mais diferença se você era judeu ou grego. Naquela naquela época era muito claro a diferença, se você era grego, você era de 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 um lado, e se você era judeu, você era de outro. Você tinha o sangue. E os gregos também eram arrogantes para caramba, eram os filósofos, e a gente não, não é esse povo aí que, que, sei lá o que, como é que ele era. os preconceitos. Não existe circunciso ou incircunciso. Isso é ofensivo demais para um religioso. Alguém que segue a religião, que leu, se você lê no Antigo Testamento, vai falar: você precisa se circuncidar se você é homem. As mulheres nem têm, sim, sei lá. Ah, o problema é deles. Mas os homens, eles tinham isso. E aí Paulo fala que não tem mais essa separação. Se você fosse um religioso do primeiro século, você se ofenderia. Aliás, se você é um religioso e não se ofende com as nossas pregações aqui, eu eu estou fazendo alguma coisa errada. Sério mesmo. É muito muito forte isso. Igrejas que não escandalizam religiosos não são igrejas verdadeiras do Evangelho de Jesus. E e eu estou dizendo isso de um ponto de vista de um cara religioso. Eu vou falar mais para frente de alguns pecados religiosos que eu tenho. É que a gente acha que pecado é só beber, fumar e dançar, sei lá o que, e ver Super Bowl no domingo à noite. Eu não sei, eu não sei qual que é o seu pecado. Eu sei que a gente, a gente tem isso. Eu lembrei alguns, alguns vão sair mais cedo. Mas é, Eu lembrei, a gente, a gente tem isso, e Paulo está dizendo de forma clara, e ele vai falando, não existe mais bárbaro, nem cita, não existe escravo nem livre, isso é muito ofensivo na sociedade. Como assim não existe escravo nem livre? Talvez um escravo viraria para Paulo e falaria, é porque você não é escravo. Seu burguês. Seria isso. assim, Talvez um escravo ficaria ofendido. E o, e o senhor também. Fala, eu tenho vários escravos, até parece que não existe diferença. O que, que Paulo está dizendo? Existe um novo olhar para os filhos de Deus. Existe um novo olhar para a fé, onde unifica todos de forma igual. Então você fala assim, mas Marcos, você não conhece o meu passado, você não conhece a minha vida, você não conhece o que eu fiz. Eu quero dizer que para Cristo, para Deus... Embaixo do sangue do cordeiro que foi crucificado, todos são iguais. Não é, não é a sua origem que vai decidir. Não é nada. Você não tem, não tem. A, o nosso país é um país preconceituoso. A gente tem que lembrar. É machista, é preconceituoso com os estrangeiros, é racista. Quem é negro sabe do que eu estou falando. É, nosso país é todo dividido. Se a gente trouxer essa parte da cultura para dentro da igreja, a igreja é um clube, não é uma igreja. Por isso que a gente precisa entender esse novo olhar que Deus nos olha de forma igual. Homens e mulheres. De forma igual. Se é brasileiro ou estrangeiro. Por isso que eu tenho medo muito de nacionalismo. É lógico que eu gosto, sou brasileiro com muito orgulho, com muito amor. A gente sempre canta isso no estádio de futebol. Sempre se dá mal que a gente perde no final. Mas assim, eu eu não tenho nada contra. Eu gosto da bandeira verde e amarela. É muito mais bonita do que a cor vermelha, sei lá o que que você quer. É óbvio. Só que o nacionalismo... no fundo, no fundo, ele é um sentimento de superioridade à raça humana, e não existe mais isso, Cristo nos chamou, a igreja perseguida na Ásia, e aí a gente vive como se nada tivesse acontecido, como se não fossem nossos irmãos, a gente compra barato, esquece que tem gente sendo escravizada do outro lado, mas ah, são os orientais... Então é é muito forte quando Paulo vai falar, existe um novo olhar sobre vocês, nós éramos inimigos de Deus, mas existe um novo olhar, todos, quando Deus olha para você, se você é um novo nascido, ele vê o Cristo, é muito interessante, ele não vê mais você, quando você morre para você, você ressuscita em Cristo, Deus só vê o Cristo, e aí Deus, você faz alguma coisa errada e Deus vê o Cristo e fala, por isso que Paulo escreve: Aos santos de tal lugar, aos santos de tal lugar, porque ele só vê o Cristo, o Santo Filho de Deus. O texto vai falar sobre esse povo que é escolhido. Olha só, as mesmas referências do, do Antigo Testamento, que é santo e amado. Santo é algo separado para algum propósito. Antes do que você pense que esse negócio de santo. Uh, uh, uh. Santo é algo separado para algum propósito. Se você tem um pai bitolado que tem aquela xícara que é dele, sabe? Aquela xícara, que eu não sei por que os nossos pais tinham isso, um copo que você... Lá em casa tinha dois copos no filtro, um que é para a família e um que era para o meu pai. Por quê? Porque é dele. Esse copo é meu. E esse copo é a referência de santo. Isso é santo. É um copo separado por um propósito. Ninguém toca. Existe um jeito ali de manusear esse copo que, sei lá, foi inventado pelos nossos pais. Eu não sei qual é a regra aí. E é exatamente isso que Paulo está dizendo sobre os filhos de Deus. É um grupo separado da sociedade, não como antissociedade, não como alienígenas, alguém que não vive... Isso é uma alta pregação. Mas alguém que foi separado para viver por um propósito em amor. É um novo olhar. Um novo olhar. Mas ele não é só um novo olhar. Depois que ele fala para a igreja, colosqueia, existe esse novo olhar? Existe... Novos recursos. Eu acho isso muito legal. Os novos recursos, ele fala assim: revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Não apareceu um negócio, nem virgem, tá? Tão empurrado, obrigado, viu? Todo mundo está chocado, essas duas semanas, do que aconteceu em Minas Gerais. E eu estava. Na minha cabeça, eu olhando lá, eu tenho visto muito. Eu tenho muito amigo que está lá, voluntário. E às, às vezes eu fico, nossa, eu fico incomodado, eu queria estar tá lá também. Mas por outro lado eu falo assim, também tá está lá só para ficar abraçando. Eu queria uma coisa mais útil, né? E aí um dia eu vi um dos bombeiros voltando para casa e eu vi aquela roupa dele. Uma roupa de bombeiro pesa 60 quilos. Mas estava tão suja de barro que eu falei, pô, já deve estar tá nos 100 quilos. Esse cara não, não, não dá conta. E aí eu, eu vi aquela roupa toda suja. E eu tive uma ideia, assim, como se fosse só eu tivesse essa ideia. Mas eu achei que era só eu. Falei, caramba, lavar a roupa do bombeiro de madrugada ia ser uma boa. Fiquei, assim, empolgado. E aí eu recebi uma notícia, um dia depois, que a Convenção Batista comprou 12 máquinas de lavar e secar e trabalhava a madrugada toda para que de manhã o bombeiro levantasse e a roupa dele tivesse seca, pronta para sair de novo, para ajudar. E eles estavam usando a mesma roupa suja do jeito que dava, porque não dava para chegar de um dia todo de trabalho e lavar. Você vê? Os batistas. E a gente aqui, presteriano. <risos> Vocês sabem que antes de eu ser ordenado presteriano, pastor presteriano em 2010, eu viajei muito mais batista, fui muito mais em igreja batista pregado do que na igreja presteriano. Uh, então, eu me considero um batisteriano. Então, assim, é muito legal ver a igreja. Eu fiquei feliz, primeiro, porque... Não foi só uma ideia daqui, é, alguém já estava fazendo e ainda o povo de Deus. Eu falei, cara, isso é legal. Mas uma coisa que fiquei, fiquei assim, quando eu li esse texto, eu falei, gente, por que, que o bombeiro usa uma roupa dessa? Porque assim, se você perguntasse, bombeiro, o que, que você gostaria de usar no calor que está fazendo no dia de hoje? O bombeiro ia falar, ah, eu gostaria de usar um chinelo, uma bermudinha, camiseta regata e um bonezinho. Mas por que, que o bombeiro não pode usar um chinelo, uma bermuda, uma camiseta regata e um bonezinho para ir trabalhar? Porque o que ele vai enfrentar vai exigir muito mais dele. Ele vai enfrentar altas temperaturas, dependendo se ele for apagar um fogo, que a roupa precisa aguentar. Ele vai, ele vai, ele, eu não sei o que ele vai, ele, vai, ele não pode ir de chinelo para uma mata. Então ele precisa ter uma roupa, um sapato que ele vai enfrentar algo difícil. Nenhum bombeiro fala, eu amo minha roupa de 60 quilos. O, o nível de desidrata, desidratação dos bombeiros lá é incrível. Mas por que, que eles usam? Porque eles querem estar pronto no que vão preparar. Quando o texto bíblico fala, revistam-se, use essa nova armadura, presta atenção na armadura que Paulo vai falar. É, ele está falando, use essa roupa de compaixão bondade, humildade, mansidão e paciência. Quer dizer, o que que a gente vai enfrentar? Se você é convertido em Jesus, olha o que você vai enfrentar. Você vai precisar de compaixão, porque vai ter miséria ao seu redor, ou miseráveis. Você vai precisar de bondade, porque o mal vai estar ao seu redor. Você vai precisar de humildade, porque a arrogância vai estar sobre você. Você vai precisar de mansidão, porque vai ter gente chata demais ao seu redor na igreja. E paciência, porque vai ter gente chata demais, porque ele quis dar duas referências de gente chata, que sempre tem crente chato demais. Então, assim, olha só que interessante. Presta atenção, se você precisa se revestir disso, é porque a gente vai enfrentar isso. Ninguém pede paciência numa família perfeita. Sua oração, se você tem orado muito sobre paciência, é porque Deus te colocou numa família que você precisa de paciência. Você não precisa de paciência. Se sua família é perfeita, você não precisa de paciência. Se, Se a igreja é perfeita, você não precisa de mansidão. Você precisa vestir isso, porque existe um novo olhar, mas não é de um dia para o outro que as pessoas se transformam. Então existe não só um novo olhar, mas existe novos recursos para se viver. E, e ele está disponível para mim, para você, para viver o evangelho verdadeiro. Ninguém nasce manso, gente. Ah, ele é manso. Não, não nasce manso. Nasce tímido. É, tem, tem, ninguém é humilde. Eu acho, aí humilde virou um negócio assim. deixa para lá, nem nem é do pregação, mas tudo bem. Paulo vai falar assim, e acima de tudo, porém, revistam-se do amor. As ferramentas do fruto do Espírito, do do que Deus está entregando, são ferramentas para se viver na igreja, para se viver no corpo, para se viver essa nova vida. Se você não não vestir, Deus não te transformou para você vestir a roupa suja, do barro que era a tua vida, ele te salvou e não acaba aí, ele quer te dar essa nova ferramenta, para você poder viver, o que ele planejou para você, às vezes você fala assim, eu, eu ouço assim, pastor, eu, eu já me converti, eu tento, mas eu não consigo viver o evangelho, eu não consigo desfrutar disso, parece, que você vive uma vida religiosa, é porque você ainda não entendeu, que o propósito final da vida, que Deus te salvou, não é salvação, não é você morar no céu, o propósito final é para você morar na terra, com o padrão, com padrão do céu. Mas não é para você morar no céu. O pessoal salva da, da terra como se. Ai, agora, senhor, quero, o céu é um lindo lugar. Legal. Eu escrevia numa revista, e aí depois desse artigo, eu acho que eles é pararam de me convidar para escrever nessa revista. Aí, eles pediram sobre um, uma, um artigo sobre o céu, e eu escrevi, o título do artigo era O Céu Não É o Meu Lugar. E, e, e aí Eu mandei eles Falaram, muda um pouco, eu mudei aí, muda mais. Eu falei, Não dá para mudar, senão eu vou perder Porque eu perco a essência E o texto era, esse céu que o pessoal acredita Não é o meu lugar Não, esse céu É que eu não quis falar, o título de verdade O inferno é o meu lugar, é onde eu quero estar Porque esse, o inferno é uma maravilha né Você vê, tem festa, bebida, alegria, mulher Eu falo, mas o okay, quê? Eu vou para uma nuvem, branca Com harpa odeio harpa Odeio APA, não, não, que bonitinho só na, na charge. Por que que é isso? E é lógico, eu estou dizendo, gente, é lógico. Eu quero ir para o céu, da Bíblia, tá? É só isso que era, um, era uma provocação. O pessoal da revista não entendeu, talvez agora alguns não vão entender. Acabou a pregação. Mas assim, <risos> o que eu estou querendo dizer para nós é que a gente, a gente se apega muito a querer morar no céu, sendo que as ferramentas é para você viver o presente de Deus. E Deus está querendo te dar, se você é uma pessoa que não consegue se envolver com o próximo, Deus está te dando compaixão no coração. A minha mãe recebeu compaixão. A minha mãe, na Copa do Mundo, o Brasil pode estar jogando com qualquer um. Se o Brasil está ganhando, ela sempre vai falar: coitado do outro time, minha mãe tem pena do outro time. Falo, mãe, a gente vai tá um jogo. Não, minha mãe tem pena de todo mundo. Sério mesmo, minha mãe teria pena do diabo no juízo final. Ah. Ela tem compaixão, e essa compaixão não é fácil ter. Deus está querendo te dar bondade. Talvez você é uma pessoa má, você é uma pessoa dura. Ele quer te dar bondade. Ele quer te dar humildade. Não essa humildade de se vender. Hoje em dia existe a humildade do self. Eu faço uma coisa e olha só como eu sou humilde. É uma humildade verdadeira. É uma humildade que você fala assim, não, não sou digno disso. Ele quer te dar mansidão no seu casamento. Ele quer te dar paciência na tua vida, no teu trabalho. Acima de tudo, Ele quer te dar amor. Amor aos perdidos. É uma uma nova visão, novos recursos. E é um novo chamado. Eles falam assim, suportem-se uns aos outros e perdoem. Paulo está dizendo o quê? Que nós temos essa ferramenta para suportar e perdoar. Primeiro que quando eu era menor, eu olhava esse negócio de suportar, eu pensava que assim... Ai, Deus me mandou suportar esse cara, eu tenho que suportar, é muito insuportável ele, mas eu tenho que suportar, eu pensava que era isso, eu tenho que suportar alguém, porque Deus mandou viver com essa pessoa chata da vida, e a irmã é irmão em Cristo, e tem que fazer, às vezes não é nem em Cristo, é em sangue, mas beleza, isso é outro papo, mas assim, ah, vamos suportar, e aí eu fui entender que não, é, ele dá um novo olhar, ele dá a ferramenta, para a gente ser suporte, ser a base, então, se existe alguém na comunidade da vila aqui que tem um pecado, que você possa ser uma base para ajudar essa pessoa a não pecar. E mais que isso, e sendo base, perdoa, porque alguém que tem um problema na área é que nem alguém que tem problema com vício de droga. Não, cara, trabalhar com quem, quem... Eu admiro muito quem trabalha com pessoas que, é, com drogadição, porque, assim, é um trabalho que você faz, conquista, daqui a duas semanas teve recaída... E tem que ter perdão o tempo todo e suporte. Perdão e suporte. O problema é que nós somos viciados em pecado. Todos nós, em algum tipo de pecado, você é. E se não tiver alguém que suporta e te dá perdão, suporta, você não vai permanecer na fé. Porque a fé, é Deus dá essas novas vestes para a gente viver o Evangelho. E viver o Evangelho é transformação. Mas se ninguém vive, se todo mundo vive uma grande hipocrisia... Fica insuportável a vida. Insuportável. Paulo vai dizer que esse novo chamado tem a ver com vocês foram chamados para viver em paz. Eu gosto do texto que fala também assim, que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração. Nós somos chamados para viver em paz, não em guerra. Agora, como, como diria Marcelo yuca Faleceu há pouco tempo, ele, ele diria assim: Ó, pois paz sem voz não é paz, é medo. Paz não é você ficar baixando a sua cabeça e se calar com o erro e falar: Gente, só quero paz. Não. Paz tem que falar, tem que incomodar. Paz você tem que chegar e falar. Paz às vezes vai ter que falar: Olha, eu te amo. Se um dia você precisar de mim. Você pode me ligar e eu vou atrás, mas, a partir de agora, fica longe de mim. Eu não quero isso. Esses dias, eu eu vou falar uma coisa que vai parecer meio... É o meu lado religioso, tá? Me perdoe, mas, assim, me incomodou muito. Eu fui nessas festinhas de criança. Meu filho tem três anos e eu não sei o que acontece com as mães. Elas adoram fazer essas... Convida todo mundo, deixa o pai em casa. Mas aí eu fui. E tem que participar da vida do filho, eu entendo. Eu ouço isso em casa. E aí, cheguei lá e estava lá, festinha de criança, tudo lá, e e aí tá os pais lá, bebendo, conversando, meio isolado, aí fica as crianças de um lado, e as mães, as mulheres do outro, e os pais aqui, bacana, aí um infeliz, primeiro que eu já sempre fico incomodado, porque sempre tem aquele negócio, e aí, tudo bem, esse é o pai do Daniel, o que que você faz da vida? Eu fico, ai meu Deus, pô é tão difícil, gente, é complicado demais, aí eu sempre falo assim, antes eu dava assim uma meia verdade, eu sou professor de teologia, não é tão verdade, né cara, aí eu chegava assim, eu sempre falo assim, mil reais em três tentativas, se você acertar, ele nunca acerta. Aí ele vai fazendo pergunta, vai dizendo, você é um ambientalista? Eu falei, eu sou tão chato quanto, mas é outra profissão. Sei não sei o quê, rapaz, eles não acertam. Aí alguém chegou e levantou e falou: As mulheres têm um grupo de WhatsApp dos filhos da escola, né? Que eram as da escola. Vamos também ter os pais? Aí eu falei, cara, não. <risos> Sabe assim, eu olhava assim, o que, que é isso? E era um amigo meu, eu falei, pra quê? O que, que eu quero? Conhecer os pais dos amigos da escola. Mas aí começaram. Aí eu já tinha tido o papo da, do, do Sou Pastor, mas entre aspas. E aí estava aí lá e me botaram no grupo. Eu lembro que eu sentei assim, estava esperando o parabéns, sentei com a minha esposa, estava do meu lado, o Daniel estava brincando. Aí me colocaram no grupo. E aí. É, 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 primeira postagem. Assim, foram 30 fotos de mulher nua e mulher transância. Aí eu falei, mano. Aí eu falei, gente, eu fechei assim, me senti assim. Sabe assim, será que a minha esposa viu? Caramba. E aí, aí eu fiquei assim, caraca, mano, o que é isso? Porque eu fiquei assim, a filha dos caras estão brincando aqui com... com, É isso que acontece? E aí eu cheguei na minha doce ilusão. Gente, já falei que eu sou pastor, gente. Vamos maneirar? Aí eles mandaram com animais. Trá! E assim, cara... Eu falei, caraca... E eu lembro que eu saí do grupo e um outro amigo meu da, igreja, da antiga igreja que eu, que eu era falou, Marcos, eu vou ficar mais um pouco só para ver se melhora o clima. E, coitado, ele tava com o meu coração. E se melhorar, eu te chamo. Aí eu falei, ah, mano, cara, não dá, velho. Não dá. E aí ele falou, mas Marcos, é muito comum entre os grupos os homens. Eu acho que talvez porque você é pastor você não está em tanto grupo assim. Mas existe, assim, é muito comum... E aí eu fiquei pensando, caramba, será que é, não, não dá, eu quero paz na minha vida, eu não quero isso aí, e não é só porque eu quero paz, porque eu sou Santa Roma. eu quero fugir disso, porque eu sei o poder disso, eu não sei, você acha, tem coisas que para você ter paz, você tem que falar, desculpa, isso eu não tô, eu não vou nem ter convivência com isso, porque não é paz, se eu fico quieto, e deixo isso me consumir, isso é medo, medo de ser aceito, medo de ser, caramba, eu sou o único pastor pai dos, do, dos meninos que vai sair do grupo, cara, algumas coisas na sua vida, você tem que escolher ou paz, ou se calar e deixar ser consumido, e relacionamentos abusivos, Deus não chamou ninguém para viver um relacionamento abusivo, você para ter paz na mesa, você fala Senhor assim, me dá paz, não tem que alguma hora bater na mesa, eu lembro da história do menino que era abusado pelo pai, não estou falando sexualmente, estou falando em violência, em grito e em tudo, e ele um dia, eu lembro direitinho, que ele chamou, infelizmente era o dia que eu estava na casa dele, e ele chamou o pai, e e eu falei, vai ter porrada, e ele falou, pai, agora você vai ter que me respeitar, e eu falei, nó, e e eu falei, nossa, cara, e e aquele negócio ali, foi uma tensão tão grande, eu lembro que eu me tranquei no quarto, já tinha uns 19 anos, tranquei no quarto do meu amigo, e, ele, e esse meu amigo mandou chamar a mãe e os irmãos, foi violento, e tão necessário para a paz viver naquela casa, a força de dizer, não, eu quero paz, mas para ter paz precisa ter voz, e é isso que Deus nos chamou. Esse novo chamado é uma voz que não se cala. Não se cala com o nosso governo. A gente tem que protestar ah, contra o PT, mas tem que protestar com o um bando de laranja que está agora. Não pode bater panela só para um lado. Senão isso aí não é, não é, não é evangelho. Ali eu fico indignado como a gente gosta de, de ter uma justiça seletiva. Eu vejo amigos meus pastores que eles são terríveis contra os filhos dos outros, mas na casa de cara é totalmente permissivo, não pode, Paulo vai dizer o seguinte, habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, ensine e acolhe, uns aos outros, ensine e acolhe a palavra de Cristo, mas eu gosto que Paulo usa a palavra de habitar, Paulo não fala, decora a palavra de Deus, a palavra de Cristo, Paulo não vai falar, memorize a palavra de Cristo, Paulo não vai falar, aprenda, a, 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 a habite, habite, e o que, que ele está querendo dizer com habitar? Faça, use essas suas ferramentas, para que o seu coração, seja um solo, onde a palavra de Deus, habite, a palavra, a, Jesus vai falar numa das suas parábolas que o semeador vai jogar a palavra, vai jogar o evangelho, e existem alguns lugares onde tem muita pedra e o evangelho não vai nascer, existem outros lugares, outros corações que tem os passarinhos vão roubar, que, que os espinhos não vão deixar, mas existe um coração onde a terra é boa, é difícil para nós predestinados, presbiterianos, essa parábola, mas ela é, verde, é bíblica e é o que, ela, que ele está dizendo é isso aí, Existe, Deixa o seu coração habitável para a palavra de Deus, por isso que você tem que buscar perdão, não deixar o rancor, por isso que você tem que encontrar paz, e não se calar, por isso que você tem que coração, deixar o seu coração, que quando a palavra venha, mesmo que te escandalize ou te machuque, como pode estar acontecendo agora, que ela encontre terreno fértil para ficar e habitar, e assim você vai ensinar e acolher uns aos outros. E eu queria encerrar com um novo jeito. E é interessante que ele fala, apesar do novo olhar que Deus tem para nós, mesmo com as ferramentas novas, mesmo com, com tudo que, que é, esse chamado nós temos, esse novo chamado, existe um novo jeito de viver. O primeiro é esse versículo do final que ele fala no versículo 17, tudo o que fizerem, seja em palavras ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor, o que temos que fazer, é em nome de Cristo, tudo o que vocês forem fazer, é como se Jesus tivesse mandado você fazer, por isso não existe mais espaço, para os novos nascidos, irem trabalhar em nome da família, eu só estou tô, só tô aguentando essa, esse trabalho, porque eu, é pela minha família, não tem mais. Você vai... Em nome do Cristo trabalhar. Por isso que todos os países... Depois do ato protestante... Prosperaram quando foram... Colonizados por protestantes. Porque agora a gente não vê mais o trabalho como maldição. Mas a gente faz como se Jesus tivesse mandado. Por isso se você é uma dona de casa... Limpe a casa como se... se Jesus em, em nome de Jesus. Por isso se você trabalha em administração... O mercado financeiro, se você é bombeiro o que você faz? você tem que ir como se ouviu a voz de Deus nos seus talentos e você não enterrou e falou vai, viva, porque agora você tem o um equipamento certo, você tem um novo olhar, você tem um chamado a servir a sociedade, sirva em meu nome mas mais que isso o versículo volta e é quase igual tudo que fizerem, façam de todo o coração como para o Senhor e não para os homens então a gente não vai só em nome do Senhor, mas a gente vai como para o Senhor, a gente vai servir o Senhor. Por isso que Jesus fala que eu tive fome, me deste de comer, eu estive preso, me visitaste, eu estava eu, 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 eu doente, você me acudiu. Porque todos que a gente vai, às vezes você... o seu trabalho só tem gente chata, mas você vai servir porque você não sabe quando é Cristo que está lá. E às vezes você fala, Senhor, eu queria ter uma experiência religiosa, eu queria te ver, Senhor. É interessante aquela música Senhor, abre os meus olhos, eu quero te ver E aí eu fico imaginando Jesus lá no ato, Eu estou do seu lado o tempo todo É só me servir Aliás, eu estava na rua hoje pedindo um dinheiro E você me pulou Agora se imagine E assim eu encerro Imagine Se por algum motivo na vida Você conseguisse Ver Jesus na rua Ou ele aparecesse no seu trabalho E você tivesse certeza que era ele Tivesse certeza. E aí Jesus fala assim, ou oh, me dá uma ajuda. Você faz para eu, Jesus, não vou te dar uma ajuda. Eu vou te levar lá para casa, você vai dormir. Ou no seu trabalho, Jesus chegasse lá, se você conserta computador, e Jesus falasse, você conserta meu computador? Eu falasse, não, Jesus, eu uso o meu, é meu, é seu. Se ele tivesse essa noção, se o Espírito Santo te abrisse os olhos para que todo aquele que necessita é o Cristo pedindo a sua ajuda, o que você faria? O reino de Deus se estabeleceria aqui no Brasil, no mundo. A igreja seria a maior sinalizadora do novo tempo, do novo reino. O Cristo voltaria e a gente viveria. Porque no fundo, no fundo, façam tudo não para os homens, mas para o Cristo que está esperando do outro lado. Toda necessidade tem um Cristo do outro lado. Por isso que não existe uma vida sem ser voluntária porque se você não vive vontade, você ainda não entendeu que Cristo é tudo em todos. Igreja de Colosso, Cristo é tudo em todos. Para de viver misticismos religiosos. Ou entende essa realidade. realidade. Entrega a sua vida a Cristo. Ou você vai viver em misticismos, crenças vazias, que tem muito sentido quando a gente vem para cá, mas acaba quando sai. O Cristo não está na igreja. O Cristo está quando vocês saírem amanhã, depois de amanhã, o Cristo está lá, se você quer ver Cristo, abre os olhos, de segunda a sábado, baixa sua cabeça, vamos orar para o Senhor Jesus, nos ajudar a ter força, a servir ao próximo, só encontramos força nele, Senhor Jesus, obrigado Senhor, pelo teu evangelho, obrigado porque o Senhor, naquela cruz morreu por nós, nos salvou Senhor, o Senhor olhou com um novo olhar para nós, como filhos, Senhor. O Senhor nos capacitou, Senhor, com os Seus dons, Senhor. O Senhor tem um novo chamado, significado na vida, Senhor. Mais que isso, Senhor. O Senhor está entre nós, nos ajudando e pedindo para que nós possamos estar junto com o Senhor. Em nome do Cristo. Amém.